0: 这里是午夜飞行，换个姿势去看展的春日特辑。在上期节目里，我们一起去看了看中国古代绘画作品当中的女性群像。那今天我们就去看一看男性群像吧，或者说男性群像当中的一种，是古代文人生活当中可能非常重要的一项社交活动，那就是雅集。中国古代文人历来是崇尚风雅的，无论是到外面去游山玩水，还是吟诗作赋，甚至是喝上两杯搞搞社交什么的，都会非常的讲究那种品味和格调。所以呢，当时的士大夫们就逐渐的发明出了一种叫雅集的东西。那这些人在雅集上都会干些什么呢？其实内容非常丰富啊，比如说焚香挂画，然后我们都非常熟悉的吟诗作赋啊，弹琴唱歌、品茶聊天什么的，甚至还有一些会组织集体出游活动，看海听涛、垂钓都可以成为雅集当中的一部分。那这样听起来是不是这种文人雅集有一点像我们现在组织的像文化沙龙啊，或者是呃主题的小聚会之类的，或者线下读书会、兴趣小组什么的？而且，古代的这种文人小团体呢，他们一旦开始进行一些集体活动之后，啊、呃，是会定期来组织这个雅集的。大概比如说十天一次，或者一个月就要大家一起见一次面了。那这么重要的文化活动，当然是不会被这些啊、呃、喜欢创作的画家们放过的。所以在很多很多作品当中，我们都能够看到雅集的身影，甚至雅集已经成为了一个非常重要的创作题材。那今天我们就去海外美术馆里去看一看，他们都收藏了哪一些关于中国古代文人雅集的精彩瞬间。首先呢，我们会去往的是美国的大都会美术馆，在这里呢，他们收藏了一幅名叫《琉璃堂人物图》的作品。那这幅作品呢，记录下的可不是一场普普通通的文人雅集了，因为参加这次雅集的人物都是非一般的人物。他所描绘的是唐代的著名诗人王昌龄和他的诗友们，他们在江宁县的承任所琉璃堂厅前聚会吟唱的一个场景。它的原作者是周文举，是五代南唐时的一位画家。不过大都会美术馆现在收藏的这个呢，也是宋代的一个摹本了。那在这幅画当中呢，呃，一共画了十一个著名的人物。这十一个人里面呢，有一名僧人、七位文人和三个侍者。其中坐在僧人对面的那个穿着黑色衣服的人就是王昌龄，而这位僧人就是法圣。那还有一个很有趣的人物，就是在画的后半段有一个人靠着松树，动作有一点可爱，那个人就是诗人李白。那在这幅画当中呢，我们会看到各位诗友们在这儿是分组来活动的。前一部分呢是以法慎那个僧人为中心的，王昌龄和他的另外三个朋友正在一起讨论一些什么问题。然后两位侍者就在后面捧着盒子在等着伺候。而后半部分呢，则是以文人构思诗文，也就是以文人进行创作为主题。靠着松树站着的那个李白呢，他已经好像陷入了自己的那个创作小世界里面。然后有一位侍者正在专心的研墨，他的主人拿着笔，似乎正在一边构思一边想要写下一些什么。而最后的这两位朋友呢，就在共展一本诗集，其中有一个人呢回头仰望着天空，好像若有所思的样子。就整个这个画面是一种啊动静结合、错落有致的这样的一个节奏和搭配，把文人雅集上的那种风雅有趣、才华流动的氛围表现得非常的到位。从大都会美术馆出来，我们去纳尔逊·爱金斯美术馆看一看。在这里有一幅更为著名的雅集了，那就是来自南宋画家马远的《西园雅集图》。出现在这幅《西园雅集图》里的人物呢，也都是中国文化史上赫赫有名的一些人了。马远在这幅图当中所表现的这个西园雅集呢，发生在元佑元年，也就是公元一零八六年。参加这次雅集的有苏轼兄弟二人、黄庭坚、李公麟、米芾、蔡肇等，一共十六位文人雅士。他们在驸马王绅的宅地西园聚会，搞起了雅集。那马远所画的这幅作品呢，原本是一个长卷，一共分成了四段，但是今天纳尔逊爱金斯美术馆收藏的是其中的两段。一段呢，所描绘的是这个春溪初长，春柳初绿，和我们现在的这个时节非常相似啊。那在这个里面呢，传说当中的苏轼正在拄着拐杖，悠然的过桥，而他身边的小童子呢，扛着一个羽扇，跟在他的后面。那另外一段呢，所描画的人物就比较多了，描绘的是著名的书法家米芾正在挥毫泼墨，而各位朋友们呢，或坐或立的在一边围观他的创作。那在他们周边的这些苍松翠柏、清溪潺潺的景象呢，共同的为我们展现出了一幅人杰地灵、才情纷飞的这种雅集场景。这幅作品可能是我看过的雅集图里面最让我觉得，呃、舒服惬意，而且韵味悠远的这样的一幅作品了。那我们刚才一直在说雅集，雅集，嗯，为什么叫雅集？这个雅集的名字是作何解释呢？那其中这个雅有中正美好、合乎规范的意思，而集呢，就是汇合、相汇聚的意思。那雅集者呢，古人讲以雅为诉求，以集为形态。崇尚这种中正美好、合乎规范的理念的人呢，呃，怀抱着同样的情怀来做一些非常中正美好的事情，因此而开启的这场聚会就叫雅集了。所以雅集有一种高尚不庸俗、美好不粗鄙的这样的一个寓意在里面，所以叫雅集。在中国的历史上，其实有过无数次的雅集，只是有一些呢可能被记录下来了，而另外一些呢并没有被记录下来。不过，光是记录下来的这些就已经非常丰富了，特别是这些有著名人物参加的或者重要人物参加的雅集，自然会被记录下来。那也因为有了这样的记录，才有了千古的流芳。在历史记载当中比较著名的这个雅集，除了刚才我们说的这个马远记录下来的西园雅集之外呢，还有比如像杏园雅集、金谷雅集，还有就是我们很多人都非常熟悉的兰亭雅集。那在上期节目当中，我们提到的一位非常著名的明代画家仇英，他就曾经创作过一幅名为《兰亭雅集图》的作品。那除此之外呢？当然还有很多的文学家、画家都围绕着兰亭雅集进行过同题创作，其中最著名的可能就是王羲之的那幅文辞与书法并绝的千古名作《兰亭集序》了<音乐>。那在明代的时候呢，创作雅集图其实成为了一种风尚，被很多人去效仿、复制创作。那拥有这些雅集图的人呢，也会借此来展示自己的一个非常高雅独特的品味。其实他们也由此传达出了一种，嗯，对于历史人物的怀想啊，对于古玩的一种嗜好啊，或许也有一种对于过往的自认为是曾经的黄金时代的一种怀念和纪念吧。最后可以来跟大家分享一个小小的边角料，我觉得很有意思，就是很多明清时期的官员，他们也会。自己或者委托一些画家来创作雅集图，而在创作的过程当中呢，会要求画家悄悄地将这位官员自己的肖像植入到雅集图当中。呃，也许他自己并没有亲身参与过那场雅集啊，但是呢，他希望自己能够被画在这幅画当中。我觉得这可能也是一种，嗯，所谓社会上追求风雅、古典趣味和自己寻找身份认同的一种行为，或者说一种表现吧。这也许也可以被看作是一。一种二创吧。午夜飞行由 Markus Media 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。